0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Dia. Almirante Nelson, seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir, evangelista Biasi. É Manuel, Alice Isadora Bonfim. Bom dia, melhorou. 20, 20 da Rádio Eldorado
1: 107,3 FM.
2: Aí, Cebaque. É o oh, craque.
1: Vou começar com uma das manchetes de hoje do portal do Estadão. Associação de Procuradores da República rebate Aras e nega trabalho clandestino das forças tarefas. É ainda a repercussão daquela declaração que a gente falou ontem do Procurador-Geral da República Augusto Aras. Por que, que a entidade de classe reagiu a essas afirmações, hein, Neomani, do procurador, naquela live que conclamou, entre outras coisas, né, segundo palavras dele, o fim do lavajatismo?
2: A live é absolutamente chocante. Eu vi ontem uma edição bastante robusta, como está na moda dizer aí na imprensa brasileira agora, né? é, que foi feita pelo Cláudio Dantas no... No momento da crise, sei lá, o gabinete da crise, programa da, da, do, do antagonista, e eu fiquei absolutamente chocado com tudo que ouvi, tudo que ouvi, inclusive com o péssimo uso da língua portuguesa. Ele falou em privilegiar, viu, Reis? Privilegiar. O que é que o Frei me diria disso aí? Né? Coisa Ele mais absurda. Puxaria a orelha.
1: Puxaria a orelha. No puxaria sentido, orelha figur arrancaria sentido orelha. figurado. No sentido ah. figurado. <risos>
2: Daria umas boas palmadas, uma palmatória. A reação da Associação Nacional dos Procuradores da República é uma coisa mais do que esperada. Aliás, depois disso, depois do, do grande vexame que o Aras deu na live do PT, assumindo o seu petismo, né, a, a, a coisa mais é engraçada é que o é um tal de Gui, que é um deputado aí bolsonarista, foi um dos, os Bolsonaro ficaram calados, né? um dia sem dizer nada nas redes sociais a respeito do ar. Mas um, dois deputados se pronunciaram. A Carla Zambelli, é, dizendo que a Lava Jato é tucana, é, depois de ter tirado é, a liberdade de Beto Richa no, no Paraná, de ter... Agora mesmo estamos aí Uma notícia que vamos discutir daqui a pouco Sobre os processos do Serra em São Paulo né? Agora Eu vi senadores falando muito duro Mas os senadores não precisam falar duro Nem tem que falar duro Os senadores simplesmente tem que votar O impeachment do Aras O Aras, eu estou dizendo aqui o tempo todo O Aras está a serviço do PT e do Bolsonaro E está Deslustrando Está ele não está desmoralizando a Lava Jato, ele está desmoralizando o Ministério Público Federal de jogar no lixo a, a única experiência bem sucedida da história que é a Operação Lava Jato e as operações que nasceram dela eh, pelo Brasil afora. Então a, a, a reação do, do, da Associação Nacional dos Procuradores da República era esperada. A, a do Senado não, eu não esperava que o Senado ficasse fazendo críticas ao ar, eu esperava que o Senado abrisse imediatamente. Uma, um processo de impeachment do senhor Aras porque está na Constituição o, 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 o Senado pode fazer isso e o Aras mentiu descaradamente no, no, no live na live é uma coisa absurda é, dizer que houve é, é, houve pressão para as pessoas fazerem delações depois os senadores perguntaram que provas ele tinha, disse, ele disse que não tinham prova, então naquela hora já era para dizer, olha, então o senhor vai ter que provar num processo de impeachment Carolina de Colim, tintim por tintim
0: Pois é. Vamos também Sim. analisar essa quarentena sugerida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal de Astófoli para juízes né, que querem ser candidatos, querem se envolver no processo eleitoral brasileiro. É, tem motivos é, sólidos, né, o, o presidente do Supremo, para fazer isso, para tentar negar magistrados de carreira, direito de igualdade de qualquer cidadão perante a lei para disputar eleições?
2: Eu gostaria de saber por que é que o ministro Dias Toff está caindo muito, né? disse que tem baixado o hospital com quedas aí então Então, é, quem sabe ele esteja treinando para cair. Né? É, a, a defesa dele é absurda. É, não existe é, nenhum dispositivo constitucional para impedir juiz de se candidatar. É, por que, que juiz. Por que que advogado pode? e juiz não pode. O, o, o Dias Toffoli fez a carreira inteira à sombra do PT, advogadinho do PT, advogado-geral da União, foi nomeado é, de forma absurda pelo Lula, o Supremo Tribunal Federal, e agora na presidência está botando as manguinhas de fora e fazendo um jogo sujo para beneficiar duas pessoas, o Lula e o Bolsonaro. É, o trabalho dele, nos próximos dois meses ainda na presidência do Supremo, é exatamente isso. E agora... E ele entrou nessa é, tentativa de desalojar o Moro, Sérgio Moro, é, da disputa eleitoral de 2022, numa clara tentativa. Isso aí é um golpe, um golpe pelo presidente do Supremo. Veja que coisa ridícula. É, nós temos uma sonora dele aí, né, Almirante Nelson? Vamos ouvi-lo? Porque assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de inelegibilidade, sim. Eu volto a pedir ao Congresso Nacional. Estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras. Olha, eu tenho uma sugestão. Que tal instalar um bafômetro lá na entrada do, 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 do plenário do Supremo, hein? Vai saber aqui o craque.
1: Muito bem. O Neumann, eu queria. O Toffoli hoje está no protagonismo também, né? Mas a gente vai falar mais um pouco dele porque o presidente da Câmara entrou nessa história também, como retrata aqui a manchete do Estadão. Após apelo de Toffoli Maia, afirma que quarentena para juízes deve valer para 2022. Né? Que, como é que você vê essa notícia que está aqui na capa do portal? O que, que ela revela aí sobre uma possível conspiração?
2: É Tem uma conspiração contra o Moro. Uh, quando o Moro saiu do Ministério da Justiça, os bolsonaristas atacaram a reputação do Moro com fake news, é, foi uma, um ataque violento, não conseguiram descobrir nada sobre o Moro, e agora o, o Rodrigo Maia, inspirado pelo Toff, acho até que combinados, é, é, vem com essa novidade, porque nenhuma lei pode retragir, né, contra o nenhum direito e nenhum cidadão. Então, não há possibilidade de a próxima eleição, as próximas eleições é, conterem essa, essa ideia do Toffoli, que está sendo é, entusiasticamente seguida pelo, pelo Rodrigo Maia, que está botando para votar uma coisa que ele tinha arquivado antes das eleições, com medo de levar um surra. e quase levou. É, uma, é, uma, é um projeto do deputado Fabinho Trade, né? O senhor Tradi, agora eu não estou... Tô... É, é, é um primo do Mandetta. Mandetta é o candidato do DEM Partido do Rodrigo Maia, a presidência da República, que precisa eliminar o Moro do caminho. Então, é, então isso aí é, 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 é claro, né? Agora, o Mandetta vai ficar mal com o povo, hein? Com essa jogadinha da família, né? Pelo amor de Deus, né? O Moro está dizendo que nem vai se candidatar, né? É, é claro que é migué dele, mas, mas realmente... É, é, nós, nós estamos vivendo um momento de muita, além da pandemia é, do, do, do coronavírus, né, da Covid-19, nós temos uma pandemia de mau caráter e de burrice, tomando conta do Supremo nesse, nesse recesso do, do Judiciário com o, o Toffoli disparando é, medidas absurdas uma atrás da outra. E também a, a Câmara com a sua conspiração para manter os bandidos de sempre no poder. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos ainda do Toffoli, mas de olho na investigação contra o senador José Serra. Queria que você analisasse a decisão dessa suspensão uma hora antes do Tucano virar réu.
2: É, eu acho isso uma injustiça com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o relator da. É das investigações sobre o Serra, mas só vai poder, eh, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, mas só vai poder soltar mais um tucano se eh, a partir da, da, da volta do Supremo ao trabalho, porque, por enquanto, o Supremo está nas mãos exclusivas do presidente Dias Toffoli, que eh, está cumprindo esse, o recesso, né? e, e de fazer, tomando decisões é, jurídicas absurdas, né? como, por exemplo, impedir a, o cumprimento de mandado de busca e apreensão no gabinete do Serra. Agora, quer dizer, além disso, é, andou autorizando o, o Gustavo Aras a invadir processos de, de procuradores naturais é, e, e, e ao entrar nessa história do gabinete ele contradisse dois colegas, a, a Rosa Weber que, que autorizou a, a busca e apreensão no gabinete da deputada Regiane Dias depois do pedido do Dias Toffoli aliás, um pedido eleitoral né? o Dias Toffoli é, deferiu o, o Serra e com isso acelerou a, a Câmara, o senhor Rodrigo Maia, a pedir ao Supremo é, uma, é, uma ordem do Supremo, para só o Supremo é, poder autorizar, é, mandar de busca e apreensão no, no Senado. E agora o, o, o Toffoli um eliminar para suspender toda a investigação deflagrada pela Sexta Vara Criminal contra o Serra. É, na operação revoada da Lava Jato Aí vem o O, o, o estáfermo do Privilegiado é, Gustavo Aras A reclamar da, da, da operação Do Lava Jatismo O que é que o Lava Jatismo tem a ver com o Dias Toff Aí sem aba o crack.
1: Bom, outro assunto aqui para você Comentar uma notícia que está hoje no Estadão De que a viúva do miliciano o Capitão Adriano da Nóbrega ligado à rachadinha de Flávio Bolsonaro, via como incerto o apoio de políticos. É o destaque aqui de uma reportagem do Estadão. Enfim, como é que você vê essa notícia que fala aí sobre a ajuda de políticos para o chefão da milícia do Rio das Pedras, no chamado Escritório do Crime?
2: É, o, essa notícia saiu, estava em destaque na, na, na capa do portal e e agora até subiu para a, a manchete do, no, da editoria de política no portal. Né? Realmente é uma notícia da maior importância, eu, por, por exemplo, por, pelo menos dou muita importância, tanto a, ao depoimento do Paulo Marinho, quanto às investigações que foram sustadas pelo Otávio de Noranha, presidente do Superior é, Tribunal de Justiça. Eu, aliás, quero aproveitar aqui por ter falado nele. E para dizer que o Félix Fischer, que está internado, que é o relator desse caso, né? E está internado no, no, no hospital em Brasília por causa de uma cirurgia, tem sofrido ameaças. Foi, denunciou que tem sofrido ameaças é, por causa da, 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 da eventual possibilidade de voltar a prender o casal Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar, né? Agora é, vem a viúva do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, a Júlia a Emília Melo Lutufo, é, comentar teria comentado em fevereiro não mais saber nem se teria apoio de políticos que condecoraram o seu marido. Oh, Carolina, você sabe de algum político que condecorou o marido dela? Hum. Sabe, Carolina? Uh -uh. Conhece, não?
0: Uh
2: -uh. Nunca ouviu falar em Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro uh -uh. condecorou uh -uh. o capitão Adriano. E o Jair fez um discurso chamando-o de herói quando ele já tinha sido condenado por homicídio e estava expulso da polícia. Aliás, Carolina, o Flávio Bolsonaro foi entregar a medalha Tiradentes, maior herói da história do Brasil, ao capitão Adriano, na cela. É, o, o, o desabafo da viúva demonstra o seguinte. Ela contava com a ajuda do é, dos políticos, né? do clã, da família, Carolina Ercolini, Tintin foi tintin.
0: Vamos falar sobre um assunto de extrema importância que está na manchete do Estadão de hoje, na primeira página, que são os quase 10 milhões de testes que estão parados no Ministério da Saúde. É, o Estadão já tinha noticiado né, que estava faltando alguns insumos para realizar os testes que haviam sido já comprados é, pelo governo federal, mas quando a gente tem essa dimensão né, de 10 milhões deles parados por... Ah, quer dizer, né, o Ministério fala de diversas questões, é, arranja explicação para justificar... Mas é muito teste parado enquanto tem muita gente precisando ser testada até para é, melhorar a qualidade da nossa do nosso isolamento social e controlar a pandemia, né, Neumann?
2: É uma notícia terrível. É uma notícia que demonstra o tamanho do erro do governo federal. Esse erro não é de agora. Ah, eu falei aqui no primo do Mandetta, que está querendo tirar o, o, o Sérgio Moro da disputa presidencial, mas é bom o doutor Mandetta ficar sabendo que na campanha, eu vou estar tá aqui lembrando todo dia, que parte dessa tragédia dos testes veio da má gestão dele no Ministério da Saúde. O Mandetta ficou todo famosinho, bonitinho, popularzinho, por causa daquele coletinho do SUS e das entrevistas diárias, mas nunca deu uma explicação razoável para o Brasil ser um vexame em matéria de teste, e isso vem desde a gestão dele. Isso aí é algo do Ministério da Saúde, do Bolsonaro, que acha que o general Eduardo Pazuello, que é uma anta, né, e que acha que o, o inverno do hemisfério norte também acontece no norte e nordeste do Brasil, é, é, e o TAIS são responsáveis, os três são responsáveis, Mandetta, Tais e Pazuello que é um, não é um gestor, é um intendente. E o Bolsonaro, que é analfabeto, não sabe que o Napoleão Bonaparte dizia que a intendência vem atrás da tropa. Né? Esse, esse, essa falta de insumos para os testes, a, a, a falta de, de respiradores né, atravessados pelo tempo, tudo isso se deve à má gestão do governo federal sobre mandeta sob Tate, sob Pazuello e sobre quem mais o Bolsonaro nomear, porque o grande responsável por isso é o senhor Jair Bolsonaro. É, tudo o que está acontecendo, demais, terrível, tem parte de culpa dos governadores de, desesperados para uh, soltar as pessoas na rua, dos prefeitos, mas sobretudo do grande genocida do assassino Jair Messias Bolsonaro. Uh, Carolina, pode contar,
0: por favor. É três. É dois. É um. Inter. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Dourado FM.
1: Quer ficar muito bem informado gastando pouco tempo? O Notícia no Seu Tempo é um resumo de notícias do Estadão para que você acesse de forma prática e rápida os principais assuntos do dia. Notícia no Seu Tempo. Um podcast para se informar sem perder tempo. Disponível de segunda a sábado no Spotify e em todas as plataformas
0: de streaming e agregadores de podcast.
1: Oferecimento Mitsubishi Motors. Apoio Veloy. Fique em casa passe sem filas com o Velói depois.
0: Jornal é o 7 horas e 53 minutos, o governo federal decidiu reabrir por 30 dias as fronteiras do Brasil para passageiros estrangeiros em viagens de avião. A restrição tinha sido definida em março e vinha sendo renovada a cada mês como estratégia de combate, né, justamente ao novo coronavírus. Testagem ajuda muito também nessas escolhas de políticas né, de reabertura de fronteira. A portaria publicada em edição extra no Diário Oficial da União mantém a restrição de entrada em cinco estados: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Ou seja, os voos internacionais com pouso previsto nesses aeroportos continuam barrados até o fim de agosto. O documento não explica por que apenas esses terminais tiveram a restrição de funcionamento mantida. A portaria anterior, de junho, previa a entrada por vias aéreas apenas pelo aeroporto de Galeão, de Brasília, de Guarulhos e Viracopos, né? Guarulhos e Viracopos em São Paulo. A entrada por esses terminais já era válida para qualquer passageiro estrangeiro por estadia de curta duração ou por finalidades de estudo, trabalho realização de investimento, reunião familiar ou atividades artísticas ou é, desportivas. Ainda segundo a portaria, os turistas terão de obedecer os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive de portar visto de entrada quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
1: Outro destaque do dia, o Estadão hoje está falando aqui, mostrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está insistindo na criação de um imposto parecido com a CPMF, né? mas com outro nome, e agora a cena com a possibilidade de... Ele fala que não vai ter aumento de carga tributária, né? mas de mexer no imposto de renda para haver uma compensação. A ideia é que entre as propostas para a reforma tributária seja apresentado para compensar a criação desse novo imposto o aumento do limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas mas também a redução das deduções e uma alíquota maior para os mais ricos e ainda a taxação de transações financeiras para desonerar a folha de pagamento ah, o... Guilherme Fife Domingos, né, assessor especial do ministro da Economia, está acenando com isso também, seguindo aqui o que tem dito aí o ministro Paulo Guedes, como retrata hoje o Estadão. Bom, uma das possibilidades é aumentar a faixa de isenção para cerca de R$ reais. Hoje ela está em R$ 1.90,0, R$ 1.903,00 essa faixa de isenção. Outro assunto que está se falando é na redução das deduções. Hoje, por exemplo, de, de despesa médica é deduzida totalmente, né? de, do titular e do dependente. E também as despesas educacionais, só que aí a, a dedução não é integral. É, outra possibilidade é diminuir a alíquota máxima hoje, que é de 27,5%, que é a mais alta. Só que tem a possibilidade também de criar uma alíquota maior para os mais ricos. Enfim, são algumas medidas aí que o governo estuda. A minha sensação, viu, Carol, é que eles anunciam isso, lançam para vir alguém no, na imprensa e falar, como a gente está fazendo agora, e sentir a reação. Eu já vi várias vezes se falar nesse assunto, em outros governos também, de aumentar a alíquota, diminuir a alíquota, cortar a dedução, aumentar a dedução, eles fazem virar notícia e não tem como não virar, né? é notícia, a gente está dando aqui, e aí eles sentem a reação. Vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso, que já não é a primeira vez que se fala em mexer no imposto de renda para compensar a criação de outro tributo.
0: É o chamado balão de ensaio, né?
1: Ah, uma boa definição essa. Vamos... Vamos jogar isso aí para ver o que, que, como é que as pessoas reagem. Manifeste-se aí, o ouvinte pode se manifestar também aí. Faltando três minutos para as oito.